0: Você investe em fundos imobiliários? Bom, então somos parceiros de investimento, né? porque eu também invisto em fundos imobiliários e o nosso bate-papo aqui hoje será sobre eles. Os dividendos dos FIIs vão cair. É garantido que isso vai acontecer. Como é que tenho tanta certeza? Porque aconteceu exatamente a mesma coisa no ano passado, por conta de uma situação. E essa situação acabou de se repetir. Que situação que é essa? É isso que eu vou explicar para você, tudo direitinho, tintim por tintim. E também vou falar o que, que você deve fazer. Ontem foi divulgado que o Brasil, em 2023, teve a sua primeira inflação negativa mensal. Então, em junho, nós tivemos uma deflação. Se você puxar um pouquinho na sua memória... Você vai lembrar que no ano passado aconteceu a mesma coisa, só que não foi um mês não, foi três meses seguidos. Brasil tem deflação pelo terceiro mês seguido, algo inédito desde 1998. Só que a intensidade dessa deflação do ano passado foi a maior durante toda a série histórica. Eles começaram a apurar esses dados a partir de 1980 e foi a maior deflação acumulada. Você está acostumado a ver inflação, né? Que são essas barrinhas, as aqui que eu estou mostrando para você. Ah, um mês subiu 1,16, outro mês 1,25, outro mês 0. Beleza? Esse é o cenário comum. Só que a partir ali de julho, agosto, setembro de 2022, virou para negativo, virou para deflação, igual eu estou mostrando aqui para você. A última vez que aconteceu deflação Portanto, igual você viu ali, setembro de 2022, passaram-se nove meses. Índice recuou 0,08% em junho. É uma deflação pequenininha, né? comparado às deflações que nós tivemos ano passado de menos 0,68%, menos 0,36%. Mas quais foram os principais grupos responsáveis pela deflação do último mês? Alimentação e bebidas, mais especificamente, quedas no preço do óleo de soja, das frutas, do leite e das carnes. E por que, que isso aconteceu? Nos últimos meses, os preços dos grãos caíram. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para você como a queda é grande. Essas comógenas são insumos para a ração animal. E um preço mais baixo dos grãos contribui para reduzir os custos de produção. Então é por isso que você vê uma redução, por exemplo, no preço das carnes, obviamente no próprio preço do óleo de soja... E no caso do leite longa vida, tem também um fator extra que tem uma maior oferta no mercado. Então você está oferecendo muito leite, a demanda não é tão grande para absor absorver toda essa oferta e aí os preços acabam reduzindo. Dá uma olhada nesses gráficos que mostram a queda do milho. E a queda da soja. Começando com o milho. Olha que queda impressionante, cara. Este aqui é o preço do saco de 60 quilos negociado na Bolsa Brasileira. E aqui é a soja. A soja também, o saco de 60 quilos. Ambos, né? Você vê que tem uma queda. E somado com a questão dos alimentos, a gente teve outro grupo, que é o grupo de transportes, onde nós tivemos uma boa redução. Principalmente no preço dos automóveis novos, automóveis usados, óleo, diesel, etanol e gasolina, os combustíveis de modo geral. Vamos separar em dois aqui, começando com o preço dos veículos. Né? Essa redução no do preço dos veículos está relacionada àquele programa de descontos que a gente conversou bastante sobre ele. né? E esse programa, como ele atinge o preço dos veículos zero quilômetro, você sabe que o mercado é todo interligado. né? O preço dos veículos usados sempre tem uma relação com quanto está custando o preço do carro zero. Então, quando você tem uma redução aqui do preço dos automóveis novos, não faz sentido os usados subir. Pelo contrário, né? faz sentido eles acabarem tendo redução também. E junto com a redução do preço dos veículos, a gente tem o quê? A gente tem a questão dos combustíveis. Lembra que a gente também conversou sobre o corte no preço dos combustíveis feito pela Petrobras? Pois é, então você soma esta política da estatal, somado com a cotação do dólar, que vem se desvalorizando nos últimos tempos, já vou mostrar o gráfico para você, e o preço do barril do petróleo, que também está embaixo, soma tudo isso daí, você entende por que, que os combustíveis acabaram caindo aí. Lembrando que o combustível é um dos itens com maior peso na formulação do IPCA. Né? Aqui é o que eu mencionei para você agora há pouco, o dólar, ele já teve patamares bem mais elevados: 5,50, 5,25, e agora ela está na casa. Dos 4,85. E somado a isso, tem o que? O próprio preço do barril de petróleo em 2020, 2021 e 2022. Olha só como o preço saiu de 25 dólares o barril para mais de 100 dólares o barril. Né? E depois ele começou o caminho inverso. No momento, ele está a 75 dólares. E aonde que isso impacta nos fundos imobiliários? Você lembra que eu mostrei para você agora há pouco que ano passado nós tivemos três meses seguidos de deflação? O que aconteceu com os FIIs? Mordida da deflação. Dividendos dos fundos imobiliários de papel caem até 88% após três meses de IPCA negativo. Eu vou colocar aqui na tela para você uma tabelinha que mostrou o quanto que esses fundos pagaram de dividendos em julho de 2022, antes de ter o período deflacionário, e quanto que eles pagaram em outubro de 2022, que já tinha passado aquela onda de deflação. Olha aqui, ó. por exemplo, o VCJR teve uma redução de 88%. Nos seus dividendos. O Canip 11, muito famoso esse FIA aqui, menos 77%. O KNHY11, que também é da Quineia, menos 71%. E por que, que isso acontece? Porque os fundos imobiliários de papel, eles investem majoritariamente em CRIS. O que, que são CRIS? Eu já expliquei detalhadamente no mínimo cinco vídeos aqui no canal. Então, não vou me atentar novamente aos detalhes. Em resumo, é basicamente um empréstimo que você vai ter uma taxa fixa mais uma taxa variável. Por exemplo, pegar aqui o próprio caso real do Canip 11, que você viu que despencou os dividendos dele no ano passado. Né? Aqui eu selecionei só os 10 principais CRIs. Não são apenas esses, tem muito mais dentro da carteira. Então, aqui o número 1, tá vendo? O CRI da Gazit Malls. Ele vai pagar 6,05% ao ano, mais a inflação. Essa taxa de juros aqui é fixa e essa taxa é variável. Por que aquela variável? Porque ninguém sabe o quanto que vai ser a inflação. Tem mês que pode ser 2, tem mês que pode não ser nada. Tem mês que pode ser 0,5, tem mês que pode ser deflação. E o que acontece quando o IPCA dá aquela porradona para cima? Igual já aconteceu momentos no Brasil. Por sinal, são mais comuns do que deflação, essas porradonas de inflação. O fundo vai se dar bem para caramba, porque a parte da correção monetária, ó maravilha. Agora, quando acontece o contrário? Vou pegar aqui o que exatamente aconteceu na prática com ele. Você lembra aquele período deflacionário que nós tivemos no Brasil? Olha como o resultado dele com esses CRIs acabaram reduzindo bastante. Né? Isso daqui é o que acontece na prática no período deflacionário, a parte fixa ali dos juros vai permanecer lá. Agora, a parte da correção monetária, que pode ser gordinha em momentos que a inflação estourou, nesses momentos ela acaba impactando negativamente. Ele costumava pagar quanto para os investidores? Antes da deflação, era mais ou menos ali um real por cota. Aí veio o período da deflação. Olha só o quanto que ele acabou pagando, ó, 58 centavos, 35 centavos, 30 centavos. E aí, no final do ano, ele foi se recuperando, voltou a pagar ali na casa de um real, tá vendo? Ó? Então, isso daqui é o impacto da deflação na prática. E todos os fundos imobiliários de papel sofrem em maior ou menor intensidade. Como é que eu posso garantir isso para você? Porque todos eles ou são corrigidos pelo IPCA ou são corrigidos... Pelo IGPM, que é outra métrica da inflação. E o IGPM também está tendo variações negativas. Inclusive, o resultado mais recente é o terceiro mês seguido, tendo uma variação negativa. Olha aqui o gráfico do IGPM, tá vendo? Ó? São vários meses já, tanto é que nos últimos 12 meses ele está negativo em menos 6,86%. A mesma lógica que eu expliquei para você do IPCA se aplica aqui também. Aos fundos imobiliários de papel que investem em CRIS, que tem a sua indexação ao IGPM. E o que você deve fazer levando em consideração tudo isso? Sair soltando a franga e vendendo desesperado, igual milhares de investidores fizeram ano passado? Não, isso daí é coisa de amador, isso daí é coisa de quem não está adquirindo os conhecimentos igual você está aqui. O mais importante nessa história toda é sempre você ter em mente o princípio mais importante aqui, né? a diversificação. Então, quando a gente fala desse impacto que tem nos fundos imobiliários de papel, ele sim não é legal no primeiro momento, mas ele acaba não pesando em outras classes que nós temos também na nossa carteira. E quando você... Aproxima mais ainda a lente, você vê que a gente é super diversificado. Não tem nenhum fundo imobiliário da carteira do canal que tem uma super exposição. Esse daqui que você está vendo, por sinal, não é um fundo imobiliário. tá? É um fundo de renda fixa de taxa zero que investe no Tesouro Selic. Você consegue passar numa boa esses momentos turbulentes e ainda aproveitar aqueles bobalhões que vão vender desesperado, jogando o preço lá para baixo para o quê? para você comprar bem baratinho e botar para dentro da sua carteira para construir a sua máquina de renda no jeitinho que a gente está fazendo. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.